1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Heute spreche ich mit Rainer Guse über die Erfolgsprinzipien aus dem Silicon Valley. Hallo Rainer, guten Morgen.
0: Hallo Corinna, grüß dich.
1: Rainer, wir hatten ja schon über den ersten Teil deiner Erfolgsprinzipien gesprochen und haben das ja bewusst gesplittet, damit es für den Zuhörer einfach nicht zu viel wird. Die ersten sechs Erfolgsprinzipien findet man in der Folge 5 und jetzt in der heutigen Episode 6 werden wir auf die weiteren Erfolgsprinzipien eingehen. Rainer, uns erreichten auch Zuhörer ähm, Hinweise. Wir mögen doch auch bitte nochmal darauf eingehen, wo genau denn auch das Silicon Valley liegt. Magst du das tatsächlich mal als Einstieg?
0: Okay, fange ich damit einfach mal an. Ja, also man benutzt den Begriff ja immer, aber hat nicht jeder hat die gleiche Karte so im Kopf. Silicon Valley. Wir begeben uns einfach mal an die Westküste von den USA, also nach Kalifornien. Und im Norden von Kalifornien liegt halt San Francisco und San Francisco umgibt nach Süden hin der San Francisco Bay. Und ähm, in diesem Bay gibt es das Silicon Valley Tal. Das ist jetzt kein klassisches Tal wie im Grand Canyon, sondern das ist nur eine flache Landschaft in dem Bereich, wo viele Orte angesiedelt sind, die im Hightech-Bereich gegründet worden sind. Also das sind äh, Unternehmen wie Google, wie Apple, wie äh, LinkedIn, Zoom ist dort äh, untergebracht. Und in die Orte, in die wir dort gefahren sind, waren unter anderem Palo Alto und View Stanford University San Jose Cupertino das sind alles so die Orte die dort im Silicon Valley dicht an dicht liegen und das ist auch alles gar nicht so weit auseinander das sind 15 20 Kilometer in diesem Umfeld dann hängt natürlich dass gerade auch so Grundstückspreise und Lebenshaltungskosten da extrem hoch sind das ist versteht sich mhm. von selbst ne?
1: okay das nur mal
0: so zur Abrundung des Bildes ne?
1: Ja, genau. Also genau, weil wir direkt auch diese Frage bekommen haben, wollten wir da zum Einstieg einmal drauf eingehen. Rainer, aber dann denke ich, starten wir auch direkt mit den letzten sechs Erfolgsprinzipien, die du mitgebracht hast. Du warst ja mit Gedanken tanken, jetzt Creator dort. Magst du gleich mit dem Erfolgsprinzip Nummer sieben starten?
0: Ja, der Leidseit, der hier festgehalten worden ist, ist it's all about mindset. Also es geht einfach darum, wie ich halt aufgestellt bin, was für eine Kultur ich habe und lebe und wie ich halt auch mit Regeln umgehe und dann ist es halt bei uns oftmals so, dass wir sehr stark regelorientiert und halt auch dort äh, den Regeln und den Vorgaben brav folgen und dort gerade im Silicon Valley ist halt die grundsätzliche Denkweise, auch bei den Big Five, wie verbessern wir die Welt, was können wir tun, damit es morgen besser ist als heute und diese Denkweise ist halt äh, vielleicht bei uns noch in der einen oder anderen Art und Weise, verbesserungswürdig, weil wir denken oftmals zu zaghaft, auch zum Beispiel bei den Planungen, auch in den Unternehmen. Wir nutzen gar nicht die Potenziale, die die zweifelsohne vorhanden sind und was ich halt immer auch sage, ist dieses, und was man auch drüben immer hört, ist, es ist einfacher, Dinge zehnmal besser zu machen, als zehn Prozent Steigerung zu erfüllen, weil wenn ich etwas zehnmal besser mache, dann muss ich Dinge komplett neu erfinden, alle Produktionsgestaltungswege, Vertriebswege neu überdenken, vielleicht mhm. neue Marken aufmachen, das steckt dahinter. Und hier herrscht halt auch in vielen Unternehmen noch diese Top-Down-Mentalität, das heißt mhm. auch die Turnierpferd-Mentalität. Es werden Die Latte wird so hochgelegt, dass man drüber springen kann, dann springt der derjenige Mitarbeiter drüber, hat sein Ziel erreicht, nächstes Mal wird es wieder ein bisschen höher gehängt, dann springt man wieder drüber. Aber das Potenzial und die, diese ganzen Sachen zu nutzen, das wird oftmals nicht in der Tiefe nachverfolgt.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Themenfeld, weil es ja auch darum geht, dass Mitarbeiter einfach auch ähm, wirklich eine ganz andere Motivation haben, wenn sie auch das Gefühl haben, ich kann hier an der Zukunft, ich kann an neuen Ideen mitgestalten, da bringe ich natürlich dann auch ganz viel oder ein ganz anderes Engagement ein, als würde ich einfach nur ähm, Arbeitsanweisungen und Vorgaben von oben umsetzen. Also das ist ja schon eine ganz andere Herangehensweise und ähm, wir werden ja auch in einer weiteren Folge oder in den nächsten Folgen die Themen die wir jetzt hier erstmal so grob vorstellen deine erfolgsprinzipien die wollen wir ja noch mal weiter clustern und dann auch nochmal detaillieren. Also das war im Grunde genommen für die Praxis aufbereiten, also operationalisieren. Was kann ich als Führungskraft in meinem Team verändern? Wie kann ich ein neues Mindset auch ein Stück weit ja neu gestalten? Wie kann ich da einfach auch einen neuen Spirit reinbringen? Und da wollen wir natürlich schon so ein bisschen neugierig machen, aber wollen das auch so als Ausblick auch schon mal mit in den Raum stellen, weil machen wir uns nichts vor. Aktuell sind doch viele Mitarbeiter von, von Ängsten, von Hemmschwellen, vielleicht auch geprägt oder sind vielleicht sogar ein Stück weit veränderungsresistent. Und da wollen wir natürlich dann auch ja einfach ein bisschen Support leisten, Unterstützung. Was kann ich tatsächlich konkret machen, um solche Blockaden dann beispielsweise aufzulösen? Das vielleicht schon mal so als kleiner Ausblick.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und vor allen Dingen ganz wichtig hierbei ist auch nochmal, dass man nicht mit der Gießkanne da vorgeht, sondern differenziert auch in seiner Belegschaft, in seiner Mitarbeiterschaft auch schaut. Mhm. Wir haben nun mal diese... Kongruenten Denker und wir haben die Divergenten Denker. Das heißt, mhm. äh, Kongruent sind die Leute, die halt nach Regeln, nach Vorgaben ganz klar äh, handeln und nicht fragen, ist das so in Ordnung, kann man das anders machen, sondern sagen, das ist die Vorschrift und ich handle das so. Punkt. Die Divergenten Denkmuster sind halt so angelegt, dass man auch sagt, das ist zwar die Vorschrift, aber wie kann ich halt auch Dinge mhm. neu gestalten und halt auch die Vorschrift so anpassen, dass die wieder zu diesem neuen Produkt, zu der neuen Vorgehensweise passt. Also auch das eine Führungskompetenz, die man dort anwenden muss, um das zu erkennen, wer ist kongruent bei mir und wer ist divergent. Also da geht es auch mhm. schon mehr in die
1: Praxis. Ja, genau. Und dass man dann auch entsprechend fördert. Ja. Absolut, ja. Einer, hey, kommen wir zum Punkt 8.
0: Delivering ja. Happiness. Das ist auch gleichzeitig der äh, Titel von dem Buch, was der CEO von äh, Tony Hey, Sie, von äh, Zappos. Zappos ist so ein Ableger von Zalando mhm. in der Richtung unterwegs. Sie sind in Las Vegas. Auch da, da haben wir mal hinter die Kulissen geguckt. Das war ganz spannend. Und Delivering Habi Happiness ähm, bes beschäftigt sich ausschließlich mit der Begeisterung auf allen Ebenen im Unternehmen, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kunden. Und ähm, da geht es wirklich um Begeisterung. Wir in Deutschland sprechen ja oftmals hier vom Kundenzufriedenheit und haben ja auch unsere Kundenzufriedenheitsanalysen. Aber äh, hast du schon mal was von einer Kundenbegeisterungsanalyse gehört? Ich noch nicht. Also das ist mhm. auch so ein Ausdruck davon. Ne? Ähm,
1: mhm.
0: Aber äh, diese Veränderung und dieses, äh, diese Begeisterung kann ich halt auch immer wieder über verschiedene Methoden heranführen. Einmal über Lust oder über Schmerz. Das heißt, äh, die Aufgabe, die dahinter steht, Begeisterung für Begeisterung zu sorgen, ist halt auch die Leute mitzunehmen und, wie es heute ähm, so schön heißt, halt auch im Herzen zu erreichen, damit die aus Lust und Spaß mitgehen und neugierig sind und mitgestalten und und auch mhm. die Kompetenzen haben und alles das, was wir Punkt 7 halt auch gesagt haben, einbringen können. Oftmals sind mhm. es Kleinigkeiten auch, ähm, oftmals ist es auch nur der Perspektivwechsel in die Schuhe des anderen Stellen. All diese Dinge sind da entscheidend, um da eben halt auch diese. Begeisterung auf Kundenseite beziehungsweise auf Mitarbeiterseite hervorzubringen.
1: Ganz ja. Punkt. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt spielt hier auch mit rein ähm, Purpose, dass man tatsächlich auch diese Sinnstiftung als Big Picture im Grunde genommen auch hat, als als Triebfeder des Handelns. ne? Ähm, dass einfach die Menschen auch wissen, wofür mache ich das? Warum gestalte ich hier die Zukunft mit? Warum muss ich bestimmte Geschäftsfelder neu denken? Warum müssen wir ähm, XYZ einfach auch anpacken und tatsächlich umkrempeln? Also wenn es da auch die Führungskräfte oder Entscheider auch schaffen, äh, das zu transportieren, warum das Ganze und der Kunde steht auch im Fokus, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt, ähm, dann können wir, glaube ich, auch viel erreichen. Es auch eine interessante Aussage von einem sehr bekannten Harvard-Professor, der Tales Taxira, der gesagt hat, ähm, Disruption geht ja auch nicht ähm, geht nicht von der IT aus. Wir schauen viel zu oft auf die IT. Wir müssen vor allem auf den Kunden gucken. Was erwartet der Kunde? Was, was braucht er? Und dann kann nur Disruption gelingen. Also das Thema IT ist dann nachgelagert, um, Kundenbege um Kundenbegeisterung dann zu erreichen, ne?
0: Genau, IT hat dann im Prinzip umzusetzen und zu liefern, also was genau. technisch dann ja. möglich ist. Sehe ich ganz, ja. ganz genau, so ein ganz wichtiger Punkt. Aber du siehst, wir kommen immer bei mhm. allen Themen immer wieder auf die Unternehmenskultur und wie setze ich die Unternehmenskultur und die Unternehmensphilosophie ein und um? Und dann sind wir wieder beim Mindset, also da schließt sich immer wieder dieser Kreis mhm. bei den ganzen mhm. vielen Punkten. Punkt 9 äh, mhm. ist das äh, berühmte Fail-Fast, also wo keine Fehler gemacht werden, entsteht auch kein Fortschritt. Also ohne Fehlerkultur keine Innovation ne? Und hm. Fehler sollten auch als Lernfehler be begriffen werden. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, auch da war unheimlich viele Beispiele dann auch im, im weiteren Verlauf, wie ich damit umgehen kann und was ich da im Unternehmen auch tun kann. Ähm, es ist halt auch hier wieder mit der Unternehmenskultur zu tun. Und da möchte ich ganz kurz auch nochmal vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil man redet immer von Unternehmenskultur. Was ist das eigentlich? Also in meinem Empfinden nach gibt es unter dieser großen Unternehmenskultur Unterkulturen. Und die Unterkultur ist das, zum einen die Führungskultur, das, was wir mit der Leaders-Akademie auch abdecken, auch im Persönlichkeitsbereich. Dann eben halt auch diese ganze Thema Servicekultur. Die Fehlerkultur ist eine Unterkultur. Und dann gibt es noch eine vierte Kultur, die oftmals gar nicht als Kultur verstanden wird. Das ist die Konsequenzkultur. Auch mhm. in, in der Neuausrichtung äh, brauche ich eine klare Konsequenzkultur, für, indem ich Leitplanken gebe, indem sich die Mitarbeiter, die auch die Führungskräfte bewegen können um ihren Geist frei flohen zu lassen, sage ich mal, ne, in dem Bereich. Mhm. Und äh, eine davon ist halt diese Fehlerkultur. Und da geht es eben wirklich darum, was müssen wir da für Hürden nehmen? Und die Hürden, das hatten wir ja auch mhm. bei uns in dem Podcast, als wir über Struktur gesprochen haben. Warum ist es das in Deutschland so aus den 90er-Jahren? schwappen ja diese Six Sigma Kultur halt aus mm. äh, Japan speziell rüber, das heißt null fehler das heißt mm. früher wurde es gang und gäbe zu sagen, fürs Denken wirst du hier nicht bezahlt, das machen andere, mm. dafür haben wir unsere Manager und äh, du machst das, was dir gesagt wird und mach das fehlerfrei, das war so dieser Durchsatz und jetzt will man alle beteiligen und das ist halt mm. auch ein Paradigmenwechsel hin zum kultur Wechseln. Naja
1: und wir wollen auch tatsächlich bewusst auch Fehler ermöglichen jetzt beispielsweise in Kreativitätsprozessen und ähm, da stelle ich fest auch in meinen Workshops oder in meinen Arbeitsprozessen in Banken und Sparkassen dass das nur gelingen kann, dass man wirklich kreativ und innovativ auch denkt und strukturiert auch arbeitet an solchen Themen, wenn eine Atmosphäre der Sicherheit herrscht. Also wenn wirklich von allen Beteiligten klar ist ja wir wissen nicht wohin diese Arbeit führt, ob es wirklich ich hundertprozentig den Erfolg bringen wird oder ob wir vielleicht hier einen weiteren Fehler begehen, aber um überhaupt Zukunft gestalten zu können, müssen wir einfach dieses Ungewisse auch akzeptieren und möglicherweise auch Fehlerquellen ähm, dann eingehen oder ähm, natürlich dann auch identifizieren, aber das ist halt so ein wesentlicher Aspekt, die Köpfe müssen frei sein, die müssen wissen, ich kann hier frei denken und arbeiten und ich habe hier so ein Gefühl der See oder Atmosphäre der Sicherheit, so bezeichnet. ich, das ist ganz entscheidend für Veränderungsprozesse insgesamt.
0: Ganz genau, ja. Weil unser Peter Brandl, einer unserer Speaker, sagt an der Stelle immer, es muss sich um überlebbare Fehler handeln. Das finde ich mal ein ganz gutes Beispiel, dass man jetzt nicht natürlich auf Dorf Willkommen raus äh, ne, Fehler machen lässt, die ja die Existenz des Unternehmens gefährdet. Das nicht, ne? nur ganz klar zu abschließen. Nein, ne?
1: es sind ja auch Dann, bestimmte äh, Bereiche sowieso <lacht> außen vor, also was regulatorisch ja. geregelt ist, etc. Ne? Da ähm, können wir nicht über die Fehlerkultur sprechen, was wir jetzt eben gerade angerissen ja. haben, skizziert haben. Ne? Es genau. so einen
0: Grundsatz, der das vielleicht noch abschließt, frage nicht um Erlaubnis, sondern bitte im Zweifel um Verzeihung. Testen und ausprobieren stehen dort ganz klar im Vordergrund, dass man auch mhm. da äh, vielleicht ein anderes Mindset hinbekommt.
1: Ja, aber dafür braucht es einen Konsens, ne, in der ganzen absolut, Company, absolut. also im gesamten ja. Unternehmen, ne? Dafür Wenn, nur die Hand übereinander <lacht> lenken. Ja. Wenn nur der Mitarbeiter diese Einstellung hat, aber der Vorgesetzte noch in einer ähm, Six Sigma Mentalität unterwegs ist, dann könnte es da auch zu Konflikten kommen, ne? Nee, das könnte nicht, glaub, nur, das, das wird dann so sein. <lacht> nein, nein, das war <lacht> es ja. ist so, genau. Nein, also okay. Absolut. Ja, ja, ja dann, nächster Punkt. Genau.
0: Get a little closer. Also Innovationen entstehen immer da, wo Menschen zusammenkommen. Das heißt, auf allen Ebenen und auch über alle Abteilungen drüber weg. Das heißt, auch diese ganze Schnittstellenproblematik, die man ganz oft in den Unternehmen und Banken ja auch auch sieht, dass man dort drüber enger zusammenrückt. Das bedeutet natürlich, wenn ich mich im Austausche auch äh, über die Abteilungen und Bereiche hinweg, bedarf es einer hohen sozialen Kompetenz, die wiederum dann auch dieses ganze Mindset äh, beinhaltet, wo alle dann im content ähm, im Kontext die Hände übereinander gelegt haben für diese Dinge. Das bedeutet auch, dass Status und Ego zurückgefahren werden ne? mm. und ähm, dass man auch ein freies Spiel hat ohne ähm, Angst vor, vor Instanzen und Bestrafungen. Ne? Also mm. auch hier gibt es einen guten Leitsatz: Nicht Geiz lässt Teams zusammenwachsen, sondern es ist der Instinkt. Auch da kann man mal ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Also mm. überall da, wo räumliche Distanz besteht, behindert das die Kreativität, Vorschriften mm. töten, Ideen und ganz mm. wichtiger Punkt hierbei auch, get a little closer, bildet Netzwerke. Netzwerke gehört mm. heute absolut in jeden Bereich mm. rein, da wo auch äh, geschäftlich genetzwerkt wird, aber mm. halt auch privat und wir werden ja auch noch so ein bisschen aufs Recruiting und diese ganzen Sachen eingehen, das was die Leute in ihren Netzwerken auch über das eigene Unternehmen sagen, danach richten sich die Höhe der, der Bewerbungen die ich auch kriege. Also Du siehst schon, wie alles miteinander verzahnt ist in dem Bereich. Und mhm. gerade im Silicon Valley wiederum war es halt so, wir waren da mit Christoph Käse unterwegs, der auch das Buch Silicon Valley geschrieben hat. Nichts geht ohne menschlichen Kontakt, ganz wichtiger Punkt dort. Und ich war selber mhm. total überrascht, hatte extra meinen Englisch da noch auf Vordermann gebracht und war total überrascht, dass gerade da in Paolo Alto über 50.000 Deutsche sind. Das, da wird fast Deutsch gesprochen und äh, die tauschen sich dort aus, haben persönliche Kontakte zwischen den äh, Start-ups und den, den den Investoren, auch viele Mentoren, die dort unterwegs sind. Das ist eine ganz andere Kultur und du musst da sein am Ort des Geschehens, um diese Kontakte zu haben und zu pflegen. Das ist ein elementarer, mhm. wichtiger Punkt, ja. Dort aus, ja. wo wir sicherlich hier in Deutschland auch noch äh, die Arme öffnen und äh, dort offener auf andere zugehen müssen im Rahmen mhm. des Netzwerks.
1: Ja. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, Rainer, ich organisiere ja derzeit eine Learning Journey, nicht in Silicon Valley, aber nach Berlin. Berlin gilt ja, ja ein Stück weit auch als Mekka der Fintech-Szene und ich organisiere diese Learning Journey für Game Changer ähm, aus Banken und Sparkassen, also all die Banker die die Zukunft wirklich jetzt verändern wollen, die mitdenken, mitgestalten wollen, gibt es eine zweitägige Bildungsreise. Wir werden ähm, Fintechs vor Ort besuchen, zum Beispiel ähm, Studienfinanzierung, Weltsparen, Raisin ist bestimmt auch vielen ein Begriff, Companisto, wir werden bei ähm, ja, ich glaube, ich habe alle soweit genannt. Finlieb fällt mir gerade noch ein. Bei Finlieb werden wir auch sein, auch im, ähm, beim Old Economy äh, Unternehmen der Deutschen Bank, aber im Quartier Zukunft. Also du hörst, wir ähm, haben da wirklich ein ganz spannendes Programm geplant. Warum ich das jetzt erwähne, ich würde von dir gerne nochmal wissen, was sind so deine Empfehlungen, damit wir wirklich ganz effizient diese Learning Journey, diese zwei Tage nutzen und so viel wie möglich einfach auch jeder für sich rauszieht. Was kannst du uns da mit auf den Weg geben.
0: Ja, also mit offenen Augen und Ohren durch die Unternehmen zu gehen und halt ganz wichtig, äh, Gespräche zu führen und die richtigen Fragen stellen. Stellt die richtigen Fragen. Wie ist das Mindset? Wie habt ihr das umgesetzt? Was war bei euch anders? Hört doch mal hin, was vielleicht auch, auch Stress verursacht hat. Also auch hier nochmal der Hinweis, so also ein Startup und äh, eine disruptive Idee umzusetzen, da gibt es auch Höhen und Tiefen, da ist nicht nur alles Sonnenschein. Auch das spielt dann natürlich mit rein, um dieses Verständnis zu kriegen, was auf, äh, auf einen letztendlich bei Veränderung auch zukommt. Auch da mit einer Offenheit reinzugehen, mit einer großen Portion an Neugierde, dann wird das eine richtig tolle Geschichte. Und ich finde sowas absolut toll, weil es öffnet und erweitert den Horizont und man redet mit denen, die schon da sind, wo der ein oder andere noch hin will.
1: Ja, also ja, danke, dass du das nochmal so auch ähm, bestätigst. Das habe ich auch genauso geplant, dass wir so wirklich vor Ort bei den Fintechs sind, in den Räumlichkeiten, teilweise noch in den Gründungsräumlichkeiten und dann sicherlich auch ganz viel ähm, ja von den Unternehmen, von den Gründern dann auch erfahren. Und wir werden auch einen Kaminabend ähm, nutzen können, dass wir also wirklich im lockeren Austausch netzwerken können und ja einfach auch über die unterschiedlichen Perspektiven, ne? also Bank, Spar Kasse, Fintech, uns dann nochmal ausführlich auch austauschen können. Okay, danke. Das war ein kleiner Exkurs, weil mir das gerade beim Thema Netzwerken und Open Mind, das war ja so dein Impuls eben gerade, da fiel mir das nochmal ein. Vielen Dank. Aber kommen wir zum nächsten Punkt, Rainer.
0: Ja, Kaffee Now haben wir den genannt. Und zwar, dass man quasi die Büros um die Küchen herumbaut und Teamgeist und Ideen wachsen halt quasi am Esstisch. auch da wieder in Bezug auf Punkt 10 genommen, da wo Leute zusammenkommen, passiert auch was und äh, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, das muss man natürlich baulich auch so hinnehmen, ich werde da immer wieder dran erinnert an so frühere Tage, wo noch Großfamilien zusammengewohnt haben, ein paar Generationen unter einem Dach, da war die Küche der entscheidende Raum, wo alle zusammengekommen sind, wo gesprochen wurde, wo man sich ausgetauscht hat und geplant hat, ganz wichtiger Punkt und das Übertragen auf die Unternehmen bedeutet, dass man dort eben halt sich äh, wirklich austauscht, auch mal neue Gedanken äh, schweifen lässt, um auch den Perspektivwechsel vorzunehmen, was denkst du darüber, wie seht ihr das im, im Vertrieb, wenn wir im Einkauf das und das machen, äh, beziehungsweise wie, wie können wir da gemeinsam irgendwas äh, äh, vorgehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und viele Denken gerade bei bei diesen Sachen immer an diesen berühmten Coworking Space, dass man eben Arbeitsplätze auch schafft, wo, wo man mit anderen zusammenkommt, das wäre eine Sache. Aber ich kenne auch unheimlich viele Unternehmen hier in Deutschland, die bereits ihren eigenen Campus gebaut haben und dort dieses Ganze, was wir hier erzählen, halt auch schon konsequent umgesetzt haben. Also es gibt so viele tolle Beispiele auch hier in Deutschland, die, die wirklich klasse umgesetzt worden sind.
1: Mhm. Rainer, lass uns an der Stelle vielleicht auch erwähnen, dass wir gerne auf Impulse von unseren Zuhörern ähm, ja auch äh, aufgeschlossen sind. Also wir nehmen da jede Idee, jede Anregung auf. Also wenn Sie, liebe Zuhörer, ein spannendes Unternehmen haben, Sie haben vielleicht auch schon wirklich innovative Ansätze wie so ein Campus oder ein Coworking Space in Ihrem Unternehmen umgesetzt, dann ja, schreiben Sie uns gerne eine Mail oder kontaktieren Sie uns über die Facebook-Gruppe. Wir freuen uns sehr und würden auch gerne mit Ihnen ein Podcast-Interview dazu führen. Ähm, da sind wir wirklich sehr aufgeschlossen und freuen uns darüber. Wir haben jetzt beispielsweise mit einer Zuhörerin auch schon ein konkretes, ähm, eine konkrete Podcast-Folge geplant. Das wird in Kürze veröffentlicht werden. Ja, also von daher, das war ja auch unser Antritt, Rainer, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur wir vier, also du... Christa von Burgers Roder und Volker Rotzeck und ich ähm, in diesem Podcast sprechen, sondern wir wollen wirklich Praktiker ähm, sie mit einbeziehen oder dann auch mal Experten. Also ich werde demnächst auch ähm, den Nils Müller hier im Podcast-Interview haben. Das ist der CEO und Gründer von Trendvon. Ähm, Trendforschungsunternehmen hier mit Sitz in Hamburg, aber mittlerweile Europa oder sogar auch weltweit tätig. Und auch Professor Ki Putschi hat auch schon zugesagt, mit dem werden wir auch über das Thema Digitalisierung ähm, ja, in dieser neuen Ökonomie ähm, sprechen. Also das schon mal so als Ausblick. Wer wird noch hier im Podcast-Studio mit uns über diese Themen diskutieren? Gut, aber Rainer, ich hatte dich jetzt quasi im elften Punkt eben gerade, na, unterbrochen nicht, aber zumindest wollte ich das noch kurz ergänzen. Kommen wir zum zwölften zum Erfolgsprinzip aus dem Silicon Valley.
0: Ja, C-Chances embrace Risk dahinter steckt. Talent und Kapital sitzen ja oft dicht beieinander und gerade Investoren bieten auch mehr als Bargeld, also auch Rat und Tat und stehen dort äh, eng beieinander. Ich bin auch also ein Freund auch von Mentoring-Programmen, bin auch bei vielen anderen Bereichen selbst äh, als Mentor unterwegs, was wahnsinnigen Spaß macht. Es gibt weiter auch Business Angels, die äh, mhm. unterstützen, all das spielt da mit rein. Und was auch ganz wichtig ist, dass viele Unternehmen haben oftmals die Kompetenzen auch schon absolut im Haus, ähm, mhm. die werden aber noch nicht wahrgenommen oder manchmal kennt die der Mitarbeiter das selber noch nicht, das, was er alles kann und äh, die Führungskraft erkennt das nicht und auch da sind wir natürlich mit den Führungskompetenzen in der Lidia's Akademie aktiv unterwegs, dort das äh, eben halt auch zu vermitteln und diese Sichtweisen eben halt aufzunehmen, weil es gehört zu einer absoluten Kompetenz einer Führungskraft, erfolgreichen Führungskraft auch dazu, Talente zu erkennen und eben halt auch das entsprechend zu fordern und fördern, dass man der Beste sein kann, der man sein
1: kann. Ich habe neulich auch ähm, ganz interessanten Impuls wahrgenommen aus dem Sparkassenumfeld. Da hat eine Sparkasse ein ähm, Start-up Center ja in die äh, entwickelt und ähm, versucht dort einfach viel näher auch an Gründern, an Start-up Unternehmen ähm, ja an der Seite zu stehen, die speziell auch zu unterstützen mit Kompetenz, mit Know-how, Erfahrungen und dann auch Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Also ähnlich einer der Rolle eines des Inkubators. Also fand ich ganz spannend, dass auch hier sich jetzt Banken, Sparkassen ähm, tatsächlich aufstellen und wollen auch dort den Startups wirklich eine Hilfe dann auch sein.
0: Auch da hätte ich jetzt noch ein armfüllendes Programm an tollen äh, Herausforderungen und Möglichkeiten. <lacht> ja,
1: Rainer, wir hatten gesagt, wir wollen <lacht> so Podcast auf maximal 30 ja, Minuten genau, begrenzen.
0: Ja. So, das war zum, äh, stellen wir das nochmal zurück und kommen dann zu dem letzten Punkt, der in Ergänzung von Punkt 12 ist. Ähm, der Begriff Change ist gut, also nicht das so sicher wie die Veränderung und gerade dieser ständige Veränderungsprozess, der wird, den wird es immer geben und es kommt auch wiederum und dann schließt sich der gesamte Kreis wieder auf die Einstellung drauf an, dem positiv gegenüberzustehen. Kein Mensch hm. muss Angst haben um seinen Arbeitsplatz. Äh, was sich verändern wird, ist die Arbeit selber. Es werden, Wenn andere Arbeitsbereiche dazukommen durch das äh, Long-Life-Learning, wir werden dann halt auch andere Kompetenzen brauchen. Allein ein Drittel der Kompetenzen, die ich jetzt habe, um meine Arbeit verrichten zu können, sind in zwei Jahren schon ganz andere. Das heißt, mhm. durch, äh, wir haben es ja jetzt auch durch jetzt letztendlich durch Corona gesehen, wie schnell sowas geht, äh, dass wir neue Kompetenzen brauchen und auch umsetzen können. Und äh, was jetzt alles passiert ist, da hätten wir unter normalen Umständen wahrscheinlich zehn Jahre für gebraucht. Und auch das sollte uns der Antrieb geben, den Antrieb geben, nach vorne zu schauen und dort mit mit Freude und Spaß äh, da dran zu gehen. Und ganz wichtig ist, dass die Leute offen sind und vor allen Dingen bleiben sie neugierig. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, eigentlich das perfekte Schlusswort. Aber, Reiner, ich möchte an der Stelle noch ergänzen, ähm, es werden viele Menschen, ob das äh, Mitarbeiter sind oder Führungskräfte, die werden von Ängsten und Unsicherheiten geprägt sein oder ein Stück weit auch gefangen sein. Ähm, die haben diese Hürde vor der Veränderung. Sie wissen vielleicht nicht, wie sie sich ähm, für dieses digitale Zeitalter für ihren neuen zukünftigen Job aufstellen wollen. Also da ist eine gewisse Unsicherheit einfach im Raum und ähm, wir wollen das natürlich ja, auch berücksichtigen und wir wollen auch hier ansetzen und auch den ein oder anderen Podcast genau zu diesen Ängsten auch ähm, zusammenstellen, dass wir also auch dort darauf eingehen, wie kann man als Führungskraft eine Hilfestellung geben oder wie können wir auch, also wir vier aus unserem Podcast. Wie können wir sie auch stärken oder ihnen auch ähm, Inspiration mit auf den Weg geben, um sich ja für dieses neue ökonomische Zeitalter, wenn wir es so nennen wollen, ähm, wie können sie sich dort am besten rüsten? Also das wollten wir auch einfach nochmal kurz sagen. Wir sind ähm, wir vier wirklich absolute Berufsoptimisten, wenn ich das mal so sagen darf, Rainer. Ähm, da pflichte ich dir bei und ich sehe auch jede Veränderung wirklich als Chance. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt einfach in der breiten Masse oftmals viel, viel Angst vor Veränderungen und das wollen wir natürlich auch wahrnehmen. Da sind wir so sensibel, dass wir dann natürlich ähm, das auch mit berücksichtigen. Aber ähm, du hast vollkommen recht, der Wandel ist gut und Mahatma Gandhi, der hat schon einmal gesagt, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Und ich glaube, das ist ein guter ähm, Schluss für unseren Podcast, auch ein Aufruf, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht treu und lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Ja, Rainer, ich sage Danke, hat wieder Spaß gemacht, über die Erfolgsprinzipien aus dem Silicon Valley mit dir zu sprechen. Danke, dass du dein Wissen und deine Erfahrung geteilt hast.
0: Immer gern, kommen.
1: Ja, liebe Zuhörer, dann bis bald und Rainer hat schon gesagt, bleiben Sie neugierig, das ist das Allerwichtigste. Ja, und dann bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.